0: Mit LinkedIn und eigentlich müssen sie ja arbeiten. Ja, das gilt ja auch für andere Plattformen. Ich weiß, dasselbe hat man mit Facebook und, äh, und, und Twitter und äh, Instagram und wie das alles heißt. Manche, manche verzweifeln schon bei E-Mails, aber hier soll es heute um das Leid mit LinkedIn oder LinkedIn gehen. Ich habe es untertitelt mit Oder keine Zeit, ich muss arbeiten. Kennen Sie das vielleicht auch bei Ihren Produkten? Es ist ja hier ein Podcast, da geht es ja um technische Produkte. Und ich selber habe ja auch ein Unternehmen für technischen Hochwasserschutz. Ich erwähne das deshalb nochmal damit Sie wissen, in welche Richtung das geht. Wir reden hier heute also nicht über irgendwelche Coaching-Programme oder dergleichen oder wo Ihnen jemand die Glückseligkeit im Internet verkaufen möchte, sondern wir reden darüber, lohnt sich die, der, der, die Benutzung von LinkedIn für ein Unternehmen mit einem technischen erklärungsbedürftigen Produkt oder aber auch, und aber auch, muss ich sagen, und oder, <lacht> für äh, Sie ganz persönlich. Da sage ich gleich was zu. Ähm, die Vorbehalte sind ja immer, ähm, das brauche ich nicht und äh, meine Kunden, die sind ja sehr erzkonservativ und wir verkaufen ganz anders. Ähm, da guckt doch eh keiner rein, ähm, wie soll ich denn da irgendwas verkaufen? Also das hört man ja sehr, sehr häufig ähm, und da möchte ich einfach mal was zu sagen und Ihnen dann auch am Ende dieser Episode erzählen, wie ich das für mich halte und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Also ich bin da durchaus auch kritisch. Ich bin ja sehr aufgeschlossen den ganzen Internetaktivitäten gegenüber, weil ich gemerkt habe, dass das doch sehr hilfreich ist für die Sichtbarkeit ja, auf der Welt und damit auch bei den Kunden, bei den potenziellen Kunden. Aber muss man jetzt wirklich alles mitmachen? Braucht man jede Plattform? Also die Antwort ist erstmal vorab. Und das zur Beruhigung, nein, man braucht nicht jede Plattform. Aber es gibt die eine oder andere, die gerade für uns, ich sage jetzt mal Techniker oder technisch, technisch affine Menschen oder Leute, die in solchen Unternehmen arbeiten, ja, dann ist man schon technisch affin, so ein bisschen. Ja, ob das, was da für die diese Leute in Frage kommt. Also ich sage mal ganz kurz was zur, zur Situation. Bei, bei LinkedIn, das Unternehmen gehört zu Microsoft. Und jetzt mal eine interessante Statistik. 2015 gab es in der Dachregion 6 Millionen Nutzer. Das ist jetzt nicht besonders viel. 2015 ist auch noch nicht lange her. 2015. Ja, das ist nicht lange her. Auf der Welt gab es vergleichbar 332 Millionen. Ja, ist jetzt auch nicht so der absolute Bringer und der absolute Reißer, aber ist schon ganz ordentlich. 2023 im August, also diese statistischen Zahlen habe ich mir noch besorgt, äh, gab es in der Dachregion mittlerweile 20 Millionen User. Also von 2015 bis heute. Ähm, von 6 Millionen auf 20 Millionen. Das ist eine Überverdreifachung. In der Welt ist von 2015 332 Millionen, der Nutzeranteil auf 850 Millionen gestiegen. Das gibt mittlerweile User-Mitglieder in 200 Ländern, da frage ich mich immer, die UN hat ja nur 195 Länder. Ich meine, dann gibt es dann so Länder wie den Vatikan oder äh, Palästina, Taiwan, die Kuk-Inseln und so weiter. Dann kommt man vielleicht auf 200. Egal. Also äh, darum damit soll gesagt werden, eigentlich überall auf der Welt äh, gibt es LinkedIn-User. Und äh, in der Dachregion haben wir alleine 20 Millionen ähm, monatliche User. Also ähm, das entspricht dann in etwa auch der Mitgliederzahl. Äh, die Länder mit dem höchsten Traffic sind die USA mit 40 Prozent, ähm, Indien 7, U äh, United Kingdom 6, Brasilien 4, Kanada 4. Also diese ähm, Länder, was war das hier? 5 Länder machen bereits äh, 8, 15, 21, 61 Prozent des Traffics weltweit aus. Von Deutschland habe ich die Zahlen nicht, aber es ist steigend und ähm, LinkedIn nimmt ja zunehmend der Plattform Sync die Kunden weg, weil Sync, sich irgendwie haben die das verpennt, den Anschluss zu finden und sich auch nicht international genug aufgestellt. Denn Gerade im, in unserem Bereich, wo es ja um technische erklärungsbedürftige Produkte geht, ist ja die Zielgruppe nicht im deutschsprachigen Gebiet. Also das mag es geben, aber äh, wer solch tolle Produkte hat, die die Welt beglücken, äh, der verkauft ja international. Und da zielt ja auch so ein Schwerpunkt dieses Podcasts drauf ab, wie mache ich das international? sage ich später auch nochmal was ganz Interessantes dazu und was für mich wirklich eine unheimliche Hürde war und äh, wirklich ein Klops, ähm, aber komme ich später dazu. Ähm, ich habe mal bei mir auf meinem... Le ah ne, bevor ich das sage, ganz kurze Unterscheidung. Die LinkedIn-Firmenseite, die brauche ich in der Tat, aber da sollte ich jetzt gar nicht so fürchterlich viel mitmachen. Ähm, die muss angelegt sein, jawohl, das Problem ist, dass LinkedIn eine Plattform, so wie alle Social Media Plattformen ist, wo Menschen mit Menschen kommunizieren. Und ich kommuniziere halt nicht mit der Firma Coca-Cola. Ich kommuniziere nicht mit der Firma Microsoft. Ich ko kommuniziere nicht mit der Firma Volkswagen, Toyota, äh, Gillette oder was auch immer. Ich kom kommuniziere mit Martin Lehmann, der vielleicht in München sitzt und äh, für, ein, ähm, äh, für ein Agrarunternehmen das äh, Landmaschinen herstellt, beschäftigt ist. Ich äh, kommuniziere vielleicht mit Tom Collins, der in New York sitzt und für Coca-Cola arbeitet. Ich glaube, nee, sitzen die nicht in Atlanta. Äh, nee, nicht in New York. Ist ja egal, da gibt es eine Außenstelle dann vielleicht. So, und äh, so funktioniert das auch mit äh, Juan de la Cruz auf den Philippinen, der vielleicht äh, in einer Nebenaußenstelle für T-Mobile arbeitet. Aber ich kommuniziere doch nicht mit T-Mobile. Ähm, das ist eine andere Schwierigkeit, da kommen wir ein anderes Mal nochmal äh, darauf zu sprechen, wie man das in einem Unternehmen macht, äh, wo es ja angestellte Mitarbeiter gibt, die kommen und gehen und wie ist das rechtlich gesehen, wenn die dann ihr Profil mitnehmen. und Naja, aber das ist eine andere Stelle. Hier soll es erstmal um das Prinzipielle gehen. Ich muss mich ja entscheiden, will ich damit arbeiten, ja oder nein und bringt mir das überhaupt. Und Jetzt habe ich, jetzt kommt was ganz Spannendes. <lacht> ich habe mal reingeguckt. Es gibt einen Social Selling Index, SSI. Das habe ich vor, vor kurzem vom André Schneider gehört, mit dem ich ja auch öfter zu tun habe und den ich sehr schätze bei seinen Ausführungen. Also der Social Selling Index, SSI, der, der beträgt bei mir, nee, ich muss das so machen, machen wir spannender. Jetzt müsste ich eigentlich hier so einen Tusch haben, aber ich glaube, ich habe, ich drücke, ich habe hier, Leute, ich habe hier auf meinem Podcast, da habe ich zwei Tasten, ich weiß gar nicht, ich drücke mal auf die eine rauf, mal sehen. Okay, das war der Applaus, der müsste hinterher kommen. Ich bräuchte eigentlich so eine Fanfare. Ich habe noch eine zweite Taste, drücke ich auch mal rauf. Also, da ist noch viel Potenzial und Luft nach oben. Ich kann noch vier weitere Tasten belegen. Eigentlich bräuchte ich jetzt so einen Tusch. Es gibt 100 maximale ähm, Punkte, die man erzielen kann bei diesem Social Selling Index. Und äh, ja, da passt jetzt diese letzte Musik dann doch äh, gut dazu. Ähm, ich habe wirklich nur 40 erreicht. Ja, jetzt ist aber gut damit. Ja? Also 40 ist jetzt nicht der Bringer, ist nicht besonders gut. 70 wären sehr gut und äh, wenn man ein bisschen darüber wäre. Also ist mein Anspruch gewesen, ich verbessere das jetzt. Und äh, womit fängt man dabei an? Ähm, als erstes mal ähm, bei seinem Profilbild. Ja? Äh, dann, ähm, das sollte ansprechend sein und sich auch farblich ab, abheben von den anderen. Ähm, dann natürlich ein Headerbild, die Adressdateis und ähm, ein paar Links, die man reingibt zu seiner Firmenseite und was man so macht. Ähm, Zweisprachigkeit für uns, die international unterwegs sind, ist ein Riesenthema. Das ist möglich bei LinkedIn, auch eine dritte oder vierte Sprache. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das begrenzt ist, aber das kann man machen, so dass die User oder die Interessenten, die mit ihnen verbunden sind, dann auch entsprechend die Firmenbeschreibung in ihrer Landessprache sehen, in Spanisch, Französisch, Englisch oder Chinesisch, Japanisch, was auch immer. Übrigens, LinkedIn ist in China nicht blockiert, ganz im Gegensatz zu WhatsApp und Facebook. Das ist die einzigste Plattform, die dort oder eine der Plattformen, die aus dem Westen, aus den USA dort freigegeben ist. So, ähm, ja, dann Posts. Ähm das war jetzt im Schnelldurchgang, ja. also das gibt es natürlich auch alles noch viel detaillierter, ähm, kann man sich gerne da die Informationen holen, aber ähm, wie steht es jetzt eigentlich mit Post, da, sag, da höre ich doch jetzt schon die, ähm, die Einwände, ach da muss ich ja laufend was posten und so viel Zeit habe ich doch nicht und Ach, ich kann doch nicht unter der Dusche. Also erstmal unter der Dusche muss man gar nichts posten. Ich weiß, was manche Leute sagen. Die Kollegen auf Instagram und äh, TikTok, die natürlich schon, wenn sie zur Arbeit fahren, den ersten Post machen, wie sie in der U-Bahn sitzen oder im Auto oder das Frühstücksei aufklopfen. Ähm, auch das ist eigentlich falsch, weil da gibt es ganz andere Strategien und das muss man so auch überhaupt nicht machen. Hier geht es um eine Business-Plattform. Da brauche ich nicht posten, wenn ich mein Spiegelei aufschlage, sei denn... Ich verbinde, verbinde das mit einem interessanten Artikel, mit irgendetwas, was die Menschheit weiterbringt, was jemanden interessiert. Dann kann ich auch ein, ja, sage ich mal, reißerisches, aufmacherisches Foto verwenden. Und da sind wir schon bei Fotos, die ich posten kann. Ich kann Videos posten, ich kann auf meine Firmen-Events hinweisen. Ich kann zum Beispiel darauf hinweisen, dass ich einen Messestand habe ähm, auf der... Achima, die ski anlagen ausstellung in Frankfurt alle drei Jahre oder bei der K, bei der Kunststoffmesse in Düsseldorf oder wenn ich im Ausland auf Messen bin. Das kann ich alles dort machen und ich kann natürlich in einem Textbeitrag auch darüber hin, darauf hinweisen. Ich kann zum Beispiel das kombinieren mit einem Foto von meinem letzten Messeauftritt oder ich kann zeigen, wie die Messeexponate in meinem Versand gerade in die Kiste gepackt werden. Ja, Also ich habe das selber gemacht, das habe ich damals nicht gepostet, weil das ist zu lange her, da gab es das noch gar nicht. Aber ähm, ich bin immer persönlich ähm, in den Versand gegangen und habe mir angeguckt, ja, auch vor dem Versand schon, ähm, wie die Exponate aussehen, ob die funktionell sind, ob da Kratzer sind, ob da, wenn ich zum Beispiel Beleuchtung dabei habe, ob Ersatzbirnen dabei sind. Oder wenn das kleine Teile waren, habe ich mir die noch im Handgepäck oder im Koffer mitgenommen, weil man weiß nicht, ob es beschädigt wird. Also gerade Birnen zum Beispiel, Glühbirnen oder, oder Dioden oder LEDs oder was auch immer. Auch kleine Werkzeuge, ob die dabei sind, dass man dort kleine Reparaturen auf der Messe machen kann. Also das alles habe ich mir angeguckt. Ich habe mir auch angeguckt, wie das verpackt ist, sind die Ecken alle abgedichtet und dergleichen. Da kann man ein wunderbares Video draus machen, drüber machen oder man macht einfach ein Foto und schreibt das kurz dazu und lädt dann alle ein, äh, kommt mich doch mal besuchen, da und da bin ich. Oder... Ähm Gibt eine Telefonnummer an oder meinetwegen auch einen Veranstaltungslink über Calendly, diese Software, wo man dann Meetings buchen kann. Also das nach oben hin offen, was man dort tun kann. Ja, also das ist nur so ein kleiner Hinweis. Und dieser Text, den ich dazu schreibe, der muss ja gar nicht lang sein. Will doch sowieso keiner lesen. Ja, also ich hoffe, Sie sind noch dabei. Wenn Sie das hören, müssen Sie ja dabei sein. Also das dauert jetzt ein kleines bisschen länger. Ich hoffe, dass Sie noch nicht auf der Arbeit sind oder an dem Zielort oder einfach noch ein bisschen Zeit haben, weil jetzt kommen die interessanten Sachen, jetzt kommt der Erfahrungsbericht. Ähm, die ersten Maßnahmen, die ich, äh, die ich gemacht habe, ähm, äh, also übrigens mein Social Media Index, der war 40 von 100 im Oktober und ich bin jetzt dabei, den zu verbessern und ich bin ja mal gespannt, was sich in den nächsten Wochen und Monaten dort ergibt und ich halte sie am Laufenden. Also sie können einfach dabei sein, wie ich das hier, wie ich das hier entwickle. Ähm, Ergebnis unbekannt, aber ich bin da sehr zuversichtlich und die 70, die knackig, also da gibt es ja wohl nichts. Also die erste Maßnahme ist mal, man muss sich für eine Zielgruppe entscheiden. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man ein Unternehmen hat, das relativ breit aufgestellt ist, dann ähm, ist äh, ja dann äh, ist, ist, weiß man nicht so richtig, ja, auf wen geht man denn jetzt? Also suchen Sie sich eine Zielgruppe raus ähm, und für die Setzen Sie Ihre Seite auf und für die kommen die Slogans rein und ähm, der, der Nutzenvorteil des Kunden und dergleichen. Ja, äh, das war für mich eine ziemliche Schwierigkeit, denn ähm, ich habe ja als äh, Kunde, als Hauptkunde in meiner Unternehmung äh, Leute, die Hochwasserschutz möchten. Das ist ja mein Hauptbusiness, das ich verkaufe ja, in, ähm, in Asien und äh, ähm, englischsprachig. Und ähm, dann habe ich noch eine Untergruppe, das sind Architekten und Ingenieure, die die Designs machen, die kriegen eigentlich Software von mir. Und dann habe ich noch eine dritte Zielgruppe, das sind Sie, die auch interessiert sind an äh, am Verkauf technischer Produkte und äh, deutschsprachig. Ja, ich mache das ja nur im deutschsprachigen äh, Raum, wo ich meine Erfahrungen weitergebe. Und das ist natürlich ein unheimlicher Interessenskonflikt. Das hat mich also viele, viele Tage und Zeit gekostet. Das ist auch mit ein Grund, weshalb ich in der Vergangenheit bei LinkedIn dann meine Aktivitäten runtergefahren habe. Weil ich einfach nicht wusste, wie bringe ich das jetzt alles zusammen und wie ist das mit der deutsch-englischen Übersetzung und was wird da eigentlich übersetzt? Weil nicht alles kann man übersetzen. Ja, da gibt es so ein Feature, wo man zum Beispiel hinter seinem Namen einen Lautsprecher einblenden kann, wo man seinen Namen ähm, raufspricht, damit also ähm, gerade Ausländer auch wissen, ähm, wie man den ausspricht. Also das gibt so einen schönen äh, deutschen Namen, GRZ, ähm, das war Professor Jimmick, der immer mit dem Schimpansen im Fernsehstudio saß, der hat uns so die Tiere näher gebracht. Und ähm, GRZ ist auch nicht so gewöhnlich, da macht das durchaus Sinn, solche schwierige auszusprechenden Namen einfach mal ähm, zu, äh, raufzusprechen. Kann man übrigens auch noch einen Slogan hinten ranhängen oder einen Pitch, ähm, was auch immer, oder sagen, äh, was man ist, äh, Ingenieur, Unternehmer, Buchautor als Beispiel. Ja? Ähm, und ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, das ist dieser Lautsprecher. Und dieser Text, den kann man nur in einer Sprache aufnehmen. Macht ja eigentlich auch Sinn, wenn man seinen Namen ausspricht, ähm, gleichwohl die Aussprache in manchen anderen Ländern ein bisschen unterschiedlich ist, aber äh, man nimmt dann halt äh, die muttersprachliche Aussprache. Und da ist natürlich dann kein Platz für einen Pitch, wenn ich das in Deutsch mache. Versteht ja in Englisch keiner. Ja, ist auch nicht Sinn der Sache. Also ich will damit nur sagen, nicht alles kann übersetzt werden und das ist ein bisschen tricky. So, ähm, für die Zielgruppe müssen sich entscheiden. Ich habe mich jetzt entschieden, dass... <lacht> Sie, verehrte Hörer, meine Zielgruppe sind in LinkedIn, wo ich meine Post teile und wenn Sie, wenn Sie Lust haben, einfach mal bei LinkedIn Andreas Klippe reingeben und dann werden Sie mich schon finden und äh, schreiben Sie mir einfach eine nette Message, verbinden Sie sich mit mir, wenn Sie möchten und äh, ich halte Sie auf dem Laufenden, wie das hier sich so entwickelt bei mir und dann können Sie das ja, wenn das für Sie passt, für sich einfach übernehmen. Ja, Profilbild hatte ich schon gesagt. Ein heller Bild muss rein. Oben, also, das ist dieser große Streifen. Sollte nicht zu unruhig sein. Da gibt es auch so ein paar Tricks, aber das will ich jetzt, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das ist ja hier kein LinkedIn-Kurs. Ich möchte ja nur kurz darauf hinweisen, wie man das für technisch erklärungsbedürftige Produkte nutzen kann. Ja, und dann natürlich eine eigene Beschreibung. Und da wird es jetzt schon ein bisschen spannender. Man sollte sich vorher natürlich überlegen, wo sind, wer sind die Zielkunden und wie ist die Positionierung. Und jetzt wird spannend, wenn das mein eigenes Unternehmen ist, ist das relativ einfach, ähm, etwas zu schreiben. Aber auch da, by the way, <lacht>, ähm, sollte ich diesen allseits zitierten Avatar beschreiben. Ja, ähm, Kundenavatar, durfte bekannt sein, denke ich, ähm, ist gar nicht so einfach, weil dann davon hängt ab, wie ich korrespondiere, kommuniziere und... Ähm, ähm, auch wo die Nutzen, die Kundennutzen sind, äh, die ich dem Kunden gebe. Was kann der denn mit meinem Produkt machen? Warum, warum soll der das kaufen? Wo, wo liegt der Vorteil? Ja, das ist der Kittelbrennfaktor, ähm, wenn der entsprechend hoch ist. Dann, und ich habe die Lösung, dann muss, dann muss auch die, die Lösung ähm, dort angepriesen werden. Also wenn jemand am trinken ist und ich komme vorbei und habe Rettungsreifen, dann ist das eine super Sache. Gut, die verkaufe ich jetzt dem Ertrinkenden nicht, das schmeiße ich einfach so ins Wasser ähm, und, und helfe dem. Aber ähm, das wäre jetzt das Richtige. Und jeder Ertrinkende würde diesen Rettungsreifen nehmen, <lacht> sagt, hey, sie schickt der Himmel, genau das brauche ich. Aber wenn sie vorbeikommen und eine Pizza verkaufen, dann ist das vielleicht nicht ganz stimmig, das passt nicht. So, also diese Beschreibung die muss einmal gemacht sein, damit man dort äh, kurz auf den Punkt kommt. Und das ist eigentlich dann schon, sind die ersten Maßnahmen. Und jetzt kommen wir zur Aktivität ähm, zum äh, Kommentieren, wenn Sie noch hören möchten. Ja, soll ich noch mal, Ich ich beglückwünsche Sie noch mal, dass Sie jetzt noch zuhören. So, damit soll es getan sein. Wir wollen ja auch nicht übertreiben. Ähm, kommentieren. Ganz wichtig, dass Sie nicht nur Ihre eigenen Messages rausknallen und hier Werbung machen ohne Ende, sondern kommentieren Sie bei anderen. Ja, ähm, Einfach mal, ähm, wenn Sie drin sind, so mal zwei, drei andere Posts, die Ihnen ja immer angezeigt werden von LinkedIn, ähm, kommentieren und bitte nicht nur den Daumen hoch. Schreiben Sie doch was rein. Schreiben Sie was Nettes rein und Stichwort. Ja, genau das ist mir gestern auch passiert. Weiter so, ähm, wenn es um Wetter zum Beispiel geht, äh, dann könnte ich ja nochmal sagen, ja, diese Tief- und Hochdruckgebiete ähm, haben dazu geführt, dass wir gerade in der Ostsee diese... diese ähm, Sturmflut wollte ich schon sagen, um Himmels Willen. Das ist ein stark stark ähm, Hochwasserereignis. Da gibt es ja gar keine Flut auf der Ebbe und Flut auf der Ostsee, das wir gerade vor kurzem hatten. Ähm, also kurzum, man kann einfach Bezug zu, zu dem Artikel nehmen und vielleicht das eine oder andere noch einflechten, das interessant für den Leser ist. Ganz kurz, ja gar nicht lange rummachen. Ähm, und dann freuen sich die Leute. Ähm, man merkt, dass sie das ernst nehmen und sie werden auch, vom Algorithmus ähm, positiv angesehen. Nicht zu vergessen, LinkedIn ist eine Maschine. Da ist ein Algorithmus hinter, der Sie bewertet. Und je nach Ihrer Bewertung, nach Ihrem Social Selling Index, den Sie haben, werden Sie auch entsprechend anderen vorgeschlagen. Das heißt, Ihr Profil wird anderen Usern vorgeschlagen. Und das ist ja das, was sie möchten, weil so kommen sie mit potenziellen Kunden, Multiplikatoren in Frage, ähm, äh, in, in äh, Kontakt. Also, ähm, kommentieren und dann eigene Posts. Machen sie einen in der Woche am Anfang. Dann steigern sie das auf zwei. Äh, das sind ja acht Artikel im Monat. Das reicht für gewöhnlich. Mehr brauchen sie gar nicht machen. Kurze Artikel, bloß nicht Blogartikel über 5 DIN A4 Seiten. Das will kein Mensch lesen. Kurz und knapp und prägnant, äh, prägnant ähm, aufgelockert geschrieben, kurze Sätze, keine Schachtelsätze. Ähm, und äh, ja, wie man das macht und wie man schreibt, ähm, ist eigentlich ein gutes, gut, gutes Thema für eine andere Episode hier im Podcast. Ja, werde ich mir gleich mal notieren. Das machen wir ein anderes Mal. Ähm, ja, das ist so die Aktivität. Und äh, wenn jemand bei Ihnen kommentiert, und das ist vielleicht noch so der Tipp hintendran, ähm, dann bitte immer antworten. Ja, ähm, das muss jetzt nicht in derselben Sekunde sein, aber ähm, Sie sollten sich mal wenigstens einmal die Woche Zeit nehmen und wahrscheinlich werden Sie das ja dann häufiger tun, kurz mal reingucken, ähm, wer bei Ihnen sich gemeldet hat und dann antworten Sie in netter Art und Weise, wie Sie das auch tun würden wenn Ihnen jemand ähm, ein Geburtstagsgeschenk überreicht oder Ihnen gratuliert oder Sie auszeichnet. Denn nichts anderes ist das. Jemand schätzt Ihre Arbeit, Ihren Artikel. So, und jetzt kommt das Fazit. Jetzt die Frage, der eine oder andere stellt sich jetzt vielleicht die Frage, Ja, was soll dann das Ganze? Soll ich jetzt hier die Welt bespaßen? Ähm, ich habe doch gar keine Zeit, ich muss arbeiten. Ne? Das war ja unser, unser Aufhänger. Also, zum einen wird das Netzwerk größer. Die Empfehlungen oder direkte Kunden, die Sie vielleicht darüber auch erhalten, je nachdem, was Sie tun. Ja, also, es wird jetzt keiner über LinkedIn eine, eine Raffinerie bestellen. Wenn Sie jetzt Anlagenbauer sind und verkaufen Raffinerien, das, das macht keiner. Ja, auch keine Destillationskolonnen, die ich früher mal, als ich noch für Sulzer gearbeitet habe, verkauft habe. Da gibt es auch nur sehr spezielle sehr spezielle Kunden dafür. Ja, also da gibt es ja nicht so fürchterlich viele. Aber sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesen Unternehmen arbeiten. Und die lesen von Ihnen jetzt. Und wenn die von Ihnen regelmäßig im Feed, so heißt das, was angezeigt wird von LinkedIn laufen, interessante Sachen sehen, positive Sachen, freundliche Sachen, auch mal kritische Sachen, Sachen, die auf den Punkt kommen und Sie kommen beim nächsten Mal zur Tür rein, dann haben Sie doch gleich ein ganz anderes Standing bei den Leuten, als wenn die von Ihnen fünf Monate nichts gehört haben. Das heißt, man wird, will doch viel lieber mit Ihnen Zeit verbringen als mit dem Wettbewerber. Und damit haben Sie einen Stellungsvorteil. Das ist der ganz, das ganze Geheimnis. Wenn Sie aber ein Produkt haben, was durchaus... Ähm, wie in meinem Fall zum Beispiel Hochwasserschutz, den Leuten unmittelbar helfen kann. Und ich rede jetzt nicht vom Hochwasserschutz in einer U-Bahn, in einer Megacity oder für Hochwasserschutz für ganze Stadtteile, sondern ich rede davon, dass ein, ein Hauseigentümer seine Garage und seinen Keller schützen möchte und seiner Wohnungstür beispielsweise. Oder dass jemand, der in einem Krankenhaus arbeitet, was, was einmal im Jahr überflutet wird, in einem Nebentrakt vielleicht, das liest und sagt, oh, der macht Hochwasserschutz, da, super, jetzt jetzt habe ich meinen Ansprechpartner, äh, der vielleicht schon drei, vier Sachen von mir gelesen hat, dann ist man sich ja schon irgendwie so verbunden. Das heißt, jetzt ein, eine Geschäftsanbahnung aufzubauen, ist ja viel, viel einfacher. Und das ist der Vorteil von LinkedIn. Ich habe hier eine Business-Plattform, und äh, da werden keine Katzenvideos und wie die Leute Pizza essen und dann mit dem klebrigen Käse Fäden äh, ziehen äh, gepostet. Das machen wir hier nicht. Das heißt, ähm, viele Leute nutzen das, äh, um neue Jobs zu finden. Das ist das eine und das ist das Interessante, weswegen so viele Menschen im Business auf dieser Plattform sind. Und unterschätzen Sie das nicht. Sie müssen erstmal Ihr Netzwerk erweitern und dann bekommen Sie auch diese Empfehlung und vielleicht sogar direkte Kunden. Und ein weiterer Vorteil, und das ist jetzt, finde ich, der Knaller: warte, Moment, nee, ich habe ja diese Fanfare gar nicht. <lacht> der Vertrieb und die anderen Mitarbeiter bei Ihnen im Unternehmen, die lernen, die wesentlichen Unternehmensaussagen einfach auf den Punkt zu bringen und zu artikulieren. Fragen Sie mal beim nächsten Vertriebsmeeting, oder das kann ja auch im kleinen Kreis sein, die Mitarbeiter, ob die Ihnen einen Elevator-Pitch mal kurz nennen können. So einfach aus dem Stand. Ob die Ihnen die drei Nutzenvorteile des Kunden in 60 Sekunden erläutern können. Ob die Einwandbehandlung beherrschen. Und dann werden Sie merken, hoppla, das können die wenigsten. Viele können das einfach nicht. Die richtig guten Ver Ver Vertriebler, die können das. Da sind aber wenige, die das können. Also durch diese Art und Weise der, der Veröffentlichung schulen Sie gleichzeitig Ihren Vertrieb und auch andere Mitarbeiter, die lernen, die wesentliche Unternehmensaussagen auf den Punkt zu artikulieren. Ja, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreasklippe.com bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.